1: Nous sommes avec Dimitri, que vous connaissez, qu'il est inutile de vous présenter puisqu'il s'occupe de la matinale économique. Bonjour mon cher Dimitri, pour bonjour. On que... rejoint simplement maintenant à 7h41, même si nous sommes déjà dit bonjour à 7h30. Et nous allons rejoindre Emmanuel Faux. Car Emmanuel, vous êtes presque à Wuhan, en Chine. Quatre oui. semaines d'enquête dans le berceau du coronavirus. Les experts de l'OMS ont terminé leur mission et ils
2: en sont réduits aux hypothèses. On peut quand même tirer quelques leçons politiques de ce voyage ou pas du tout oui, bien sûr, Guillaume. Euh, bah, D'abord parce que cette mission à Wuhan qui était observée par euh, toute la planète avait une dimension scientifique, bien sûr, c'était déterminer l'origine exacte de la pandémie partie de Chine il y a un an, mais elle avait aussi évidemment une dimension politique et diplomatique, et là, évidemment, il faut lire un peu entre les lignes, parce que malgré leurs doutes et leurs incertitudes, les délégués de l'OMS et les experts chinois qui les accompagnaient et qui ont enquêté pendant un mois euh, de manière très encadrée, ferment quelques portes qui mettent fin à certaines polémiques de ces derniers mois. Ils disent notamment que l'hypothèse d'une fuite de laboratoire est hautement improbable, dit cite le chef de l'équipe de l'OMS. Le virus est donc bien naturel. On se, on se souvient que Donald Trump avait bâti son accusation contre Pékin sur cette éventualité d'une erreur de laboratoire, volontaire ou non, au point de parler systématiquement du virus chinois. Et bien, De ce point de vue, les conclusions des experts rendent service aux, autorit aux autorités de Pékin, et reçoivent en l'occurrence l'approbation de Washington et de la nouvelle administration. Les temps changent. L'autre point sur lequel la mission conclut de manière affirmative, c'est sur le moment de l'apparition du Covid-19 en Chine. Aucune trace à Wuhan avant décembre 19, nous disent les experts, qui emploient une formule un peu plus prudente. Il n'y a pas assez de preuves pour dire que. Mais en tout cas, cette conclusion colle parfaitement avec le calendrier chinois de la maladie et contredit l'hypothèse d'une rétention d'informations par Pékin pendant plusieurs mois. Et là aussi, on peut remarquer que la mission de l'OMS porte de l'eau au moulin du régime chinois face aux doutes des Occidentaux. Si
1: je vous comprends bien Emmanuel, les experts ont été obligés, euh, un peu sous surveillance, de faire de la politique
2: eh bien oui, sans vouloir faire à l'OMS un procès en partialité, faut quand même se rendre à l'évidence sur la question scientifique la plus importante, c'est-à-dire le point d'origine du Covid-19, les experts n'ont toujours pas de réponse et ils évoquent une histoire un peu brinque d'animal intermédiaire qui aurait pu vé véhiculer le virus. On verra ce que disent les hommes de science. En revanche les deux seuls points sur lesquels ils sont catégoriques, pas de fuite de laboratoire et pas de dissimulation de l'épidémie avant décembre 2019, Des dédouanent les autorités de Pékin et la communication orchestrée par le président Xi Jinping de toute opacité ou décalage avec la réalité. Le problème, c'est que la délégation de l'OMS est arrivée en Chine, lestée d'un fort soupçon de connivence et de complaisance vis-à-vis -vis de ses hôtes. On se souvient des compliments adressés à Pékin au début de la pandémie. Or, avec des conclusions qu'ils ont présenté hier devant la presse, les experts de Genève ne font rien pour dissiper ces soupçons ni pour redorer le blason d'organisation. Quant aux dirigeants chinois qui étaient au départ très réticents à l'idée de cette mission internationale et pluridisciplinaire, et bien ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles parce que visiblement, la vérité n'est pas près d'éclater.
1: Merci Emmanuel Faux, 7h45 sur l'antenne de Radio Classique. Dimitri, commençons par les médias, des rumeurs, de plus en plus de rumeurs. On parle évidemment beaucoup, entre guillemets, du dépeçage du groupe Lagardère. Il semblerait que Vincent Bolloré se rapproche d'Europe 1.
0: Oui, c'est ce qu'affirme le, le site d'information « Les Jours », lundi, qui dit que ce n'est plus qu'une question d'heures ou de jours. Mm -hmm. euh, accélération donc sur ce dossier de reprise. Euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'estimation du prix d'Europe de, 1, hein, 30 à 50 millions d'euros. Ça fait pas cher hein, quand même pour une station historique qui était euh, estimée autour de 250 millions d'euros il, il y a deux ans. Euh, Semble-t-il, la Gardère négocierait aussi la cession d'une partie des activités d'achète. L'éditeur achète toutes les activités internationales qui seraient rattachées à Editis, la maison d'édition du groupe Vivendi. Mm -hmm. Donc effectivement, sur le dossier du groupe Lagardère, on voit des peçages, des effectivement, les informations semblent se préciser. Il n'y a pas de confirmation à l'heure où l'on parle, quand même. Hein, voilà, de Vivendi.
1: Et l'heure où l'on parle, l'idée, c'est 7 h 45 Alors évidemment, c'est un peu court, comme éditorial de ce matin, mais on oui. va ajouter un autre sujet. Oui. Car il faut quand même que vous méritiez votre mirobolant salaire. <rire> c'est la situation en Italie avec un personnage qu'on connaît beaucoup, parce que vous connaissez bien, puisque Mario Draghi a joué dans le domaine de l'économie International, un rôle central. Et maintenant, il pourrait revenir chez lui pour jouer un rôle national, oui. c'est-à-dire sortir l'Italie de la crise politique, encore une, dans laquelle elle est plongée.
0: Oui, mais il y a quelque chose d'absolument magique hein, qui se déroule en Italie, où vous savez, dès qu'il s'agit de bâtir une coalition, ça prend des mois, c'est très compliqué, les portes claques, etc. Mario Draghi sollicité la semaine dernière par Sergio Mattarella, le président italien, pour euh, tenter de constituer un gouvernement. Moins d'une semaine plus tard, et eh bien ça y est, c'est quasiment fait il a derrière lui pratiquement toutes les forces politiques italiennes, y compris les antisystèmes du mouvement 5 étoiles. Bon, ce, Ceci dit, eux, les 5 étoiles nous ont montré que pour des antisystèmes, a priori, la seule ambition, c'est de rester à tout prix au gouvernement. Mais plus surprenant, le ralliement de Matteo Salvini, le patron de, de la Ligue, euh, qui, euh, dont le précédent gouvernement...
1: Ah, quand on y goûte, on aime ça. Hein.
0: Alors oui, Alors, ce qui est intéressant, c'est les raisons pour lesquelles Salvini euh, vient dire tout le bien qu'il pense aujourd'hui de Mario Draghi, euh, dont il disait il y a quelques années, que c'était un traître à la patrie, du temps où il était président de la BCE. Donc, quand même, sacrée euh, évolution, si je puis dire, de la part de Matteo Salvini. Tout simplement, en fait, Matteo Salvini suit la volonté de sa base, vous savez, la base électorale de la Ligue, de l'ancienne Ligue du Nord. Ce sont les petits chefs d'entreprise. Euh, le tissu économique italien, il est composé à 95% de PME. Ce sont donc une force politique majeure. C'est celle de la Ligue qui dit aujourd'hui vouloir Mario Draghi à tout prix pour relancer l'économie italienne. Mario Draghi, c'est le meilleur. C'est tout ce qu'on entend en Italie aujourd'hui. C'est lui qui a les clés du plan de relance européen à 200 milliards pour relancer l'économie italienne. Matteo Salvini, fin tacticien, donc dans cette affaire, se rapproche, revient dans le jeu gouvernemental. A noter que sa concurrente à droite, une certaine Giorgia Meloni, elle a fait le choix de ne pas entrer dans le gouvernement. C'est intéressant parce que deux rivaux po politiques potentiels, l'un entre au gouvernement l'autre ne refuse d'y rentrer. On verra dans quelques mois euh, qui rafle la mine.
1: Dimitri Pavlenko, 7h48, voici le journal imprévisible qui compte consacré à la longévité